0: Jag hör i lurarna. Vet du om Rick? Jag ska hämta den här.
1: Right, då kör vi igång. Mm. Hej och välkomna till Nyarbetartidningens poddradio, avsnitt nummer 83 jag heter Davis Kasa och mitt emot mig har jag Jan Heglund. Hej. Hej du. Jag var väldigt entusiastisk, hej. Ja. Jag är känd för att vara entusiastisk. Ja, det är ju det. Mycket entusiastisk. Ja, Generellt hela tiden Var arvorden och grejer. Alltså. aldrig nöjd. Så om
0: jag hade några arvoden att knälla över, då vore jag nöjd.
2: Mm,
1: precis.
0: Men hur ska man kunna gnälla om någon, någonting
1: som inte existerar? Exakt, precis. Det ska vi fundera på. I alla fall, idag är det ju tisdag den 21 september. Och vi brukar ju komma ut med poddarna på lördagar, så vi... Ursäkta förseningen, men det är så att det händer väldigt mycket saker just nu här. Vi har gett ut ett nytt nummer av Nya Arbetartidningen, den vanliga tidningen. Eh, vi ska även dela ut eh, någonting som heter Umebladet. Det är Nya Arbetartidningens lokalbilaga i Umeå till 22, eh, 20 000 hushåll. Dessutom är det ju kommunfullmäktige här i Umeå på måndag nästa vecka. Så att vi, vi kör två poddar på tre veckor nu. Och därför är den här lite försenad och... Eh, jag säger det redan nu att nästa podd kommer inte nu på lördagen den 25 utan det blir lördagen därefter den 2 oktober så då har vi det klart för alla lyssnare sen när det gäller dagens tema här eh, det handlar om hur de kriminella nätverken och klanerna ska bekämpas eh, och eh, Innan vi går in på just den frågan så jag tänkte jag dra några fakta bara som bakgrund här. Ser man på maj, juni, juli och augusti. Enligt polisens statistik så var det fler än en skjutning om dagen i snitt. Hela året fram till den 15 september, vilket är så långt som polisens statistik sträcker sig. Så är det ungefär en person som har dödats i skjutningar. Varje vecka. Och två personer som har skadats varje vecka. Och den här höga nivån av skjutningar och döda i skjutningar. Så det är ju ungefär där som, som nivåerna har legat sedan 2017. När polisen började föra statistik. Och det är inte omöjligt att det har varit längre än så. Sen... Dessutom har det ju nu kommit en rapport i augusti. Det var en utredning från kommunledningen i Göteborg som ger en skrämmande bild av hur kriminella nätverk och hederskulturella normer påverkar såväl anställda som olika verksamheter i Göteborgs stad. Så det är liksom bakgrunden till den här podden. Och det vi tänkte prata om här det är sex stycken olika åtgärder som samhället kan vidta för att skydda sig mot kriminalitet. Försvara de lagar som både direkt och indirekt utmanas av hederskulturens normer. Eh, och den första åtgärden som anges här. Då står det, det viktigaste består i att erkänna problemens omfattning och djup. Kan du förklara den saken, Janne? Ja, det kan jag. Eh, jag ska försöka
0: uppa mamma entusiasme. Eh, för att man kan ju ibland drabbas av en viss eh, nedstämdhet när man tittar på inte vad politikerna gör utan vad de inte gör. Eh, problemen inom vissa stadsdelar är så stora att de politiskt ansvariga och olika myndigheter måste inleda en medveten motoffensiv för att återta initiativet i dessa stadsdelar. Alltså det pratas väldigt mycket om hårda tag och övervakning, straff, mm. mera straff. Liksom eh, till och med så att det moderata eh, ett kommunalråd för Moderaterna i Göteborg talar om att man ska sätta in militär. Men det som är det absolut svåraste. Och det som jag uppfattar att vare sig de ansvariga politikerna eller de som är ansvariga för myndigheter förstår att vissa stadsdelar, de är så att säga förlorade. Alltså de har initiativet när det gäller utvecklingen den sociala utvecklingen kanske man ska uttrycka sig som. Mm. De har övergått eh, huvudsakligen till de kriminella nätverken och till de personer som bär upp hederskulturens förtryckande normer. Och det här hotar samhällets institutioner och demokratiska arbetssätt. Mm. Och det här är väldigt, alltså rent intellektuellt och känslomässigt, väldigt svårt att acceptera. Man kan prata om olika stadsdelar som har olika problem, rent kvantitativt. I den här stadsdelen var det fem bråk, mm. i den där stadsdelen var det sex bråk, i den där var det sju i den där förekom det att någon använde kniv mot en annan person. Och i den där så var det en skjutning. Men det är olika steg i en trappa. Mm. Uppåt eller neråt beroende på vilken humor man har. Himlen eller helvetet. Men det som är svårt för makthavare, politiker, myndighetspersoner det är att acceptera att man helt enkelt har förlorat kontrollen över en stadsdel. Att samhällets institutioner är på reträtt rätt.
2: Mm.
0: Och att man måste, låt mig säga det, man måste återta stadsdelen. Man måste återvinna medborgarnas förtroende- mm. Att de parallella strukturerna har blivit i mångt och mycket starkare än det officiella Sveriges strukturer. När det gäller polis, skola, socialtjänst. Att, alltså att det är inte längre problem i den här stadsdelen. Mm. Stadsdelen är inte längre myndigheternas och därför måste den återtas. Klarar man av att acceptera detta oerhörda nederlag. Mm. För den politiska ledningen och för myndigheternas ledningar. Ja, då kanske man kan eh, vidta ändamålsenliga åtgärder. Mm. Men det är en otroligt hög spärr för att man ska kunna erkänna den här stadsdelen, vi har förlorat kontrollen nu måste vi återta kontrollen. Mm. Då bör man tänka på ett annat sätt. Mm. Då räcker det inte med att säga, vi ska skicka in militären. Mm. Man kan skicka in militären på olika ställen i 20 år, har det visat sig. Ja, Men det kommer, start, till ja, och det kommer ändå inte att hjälpa. Mm. Frågan är alltså, vad vill man?
2: Mm.
0: Ja. Och, för, och förstår man Alltså att här, här måste vi återta kontrollen.
1: Mm. Den andra åtgärden som nämns här i programmet. det var inne på det redan i det du pratade om nu. Alltså att det måste till en motoffensiv. Och att den måste ha flera kraftkällor. Vad är det som ja, åsyftas där? Alltså,
0: ska man göra en motoffensiv mot kriminella nätverk eller klaner. Eller mot de som bär upp hederskulturen och dess förtryckande normer. Så det måste ju finnas en kraft som utmanar de här grupperna som står för ett parallellt samhälle. Parallella samhällsstrukturer. Ja. Liksom traditioner lagar, alltså ett, ett annat Sverige, en parallell en klav, en, en klav där inte svenska lagar och på lagarna grundade värderingar gäller
2: mm.
0: och som jag har antytt är, är min absolut fasta åsikt det, 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 man kan inte skicka in militären en vecka och visa upp en, en demonstration och sen dra sig tillbaka det innebär inte att de alternativa parallella strukturerna försvinner utan det måste vara en långsiktig satsning en oerhört långsiktig satsning eh, fast inte med militära medel och var finns då kraften att, att ta tillbaka samhället och eh, i den här rapporten eh, finns det en tystnadskultur i Göteborg det beskrivs ju Problemen på ett väldigt insiktsfullt sätt. Och, alltså Det handlar ju om... Eh, att anställa... Helt enkelt backar.
2: Mm.
0: Man, man står inte upp för... för eh, Sveriges lag. Man står inte upp för... De traditioner som är baserade på... Lagar och så. Eh, Hederskulturens värderingar, kriminella eh, våldskapital som de besitter äter sig in i den kommunala verksamheten.
2: Mm.
0: Det, det är en oerhört eh, deprimerande läsning. Och man, man tror knappt att det är sant. Och det här kan man läsa om i vårt senaste nummer av Nya Arbetartidningen. Men det beskrivs också i den här rapporten som är gjord av en kvinna på uppdrag av Göteborgs kommun, eller Göteborg kallar ju för stad men det är en kommun. Hon heter Anna Ekström och där beskriver hon just att det finns bland personalen alltså de kommunanställda ...väldigt modiga och insiktsfulla anställda. Och där finns kraften. Problemet är att den här kraften... ...den är instängd i ensamhet, i rädsla. Den här personalen som förstår problemen... ...de jobbar med den varje dag... De utsätts för en sån hård press, både från kriminella och de som bär upp hederskulturen, att de har liksom inga uttrycksformer. De, de har viljan, de har insikterna, men de saknar stöd att agera. De vet inte hur de ska agera. De reduceras på det sättet till att vara en här, en där. De är många, men de är ändå inte, om man säger, ett kollektiv.
2: Mm.
0: Men, men det finns alltså väldigt många som förstår problematiken, förstår djupet. Men de kan inte samarbeta. För att, som jag sa i, i den första frågan, de måste alltså... Då måste man på högsta nivå ha insett djupet. Vi har förlorat, eller vi håller på att förlora den här stadsdelen. Mm. Och då måste man organisera verksamheten därefter. Och det är det som inte har skett. Så all den här kunskapen, all den här viljan att göra rätt från de kommunanställda sidan. Den kan inte ta sig några uttryck.
1: Så det är egentligen lite grann som... Den tredje åtgärden här... Att du du som är som inne på den... Det står att personalen måste känna att de har chefernas stöd. Det är det du är inne på lite grann då alltså.
0: Ja. Rapporten heter ju Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad? Och... Eh, det är ett citat ur den här rapporten... Som jag väl vill rekommendera alla att läsa. Den är inte så lång. Eh, det är djupintervjuer med en, jag tror 50 chefer och, och, och tjänstemän. Mm. Eh, där är det en som säger: Om du ska göra karriär, då ska du inte tala om hur det är. Mm. Och eh, det har alltså de som har talat om hur det är: de har blivit kallade rasister. De har blivit offentligt mobbade.
2: Mm.
0: De har fått svårigheter i jobbet. Det har förekommit utfrysning. Det har till och med varit så att deras verksamhetsbudget har eh, krympt. Mm. Och det är klart, det kan ju tysta vem som helst. I det här läget så har ju cheferna ett avgörande inflytande. Ett avgörande ansvar för att vända dagens tystnadskultur- som råder i de här utsatta områdena i Göteborg. Vända den här tystnadskulturen till en kultur där de anställda kan söka stöd hos varandra. Mm. Rapporten riktar en väldigt svidande kritik mot tystnadskulturen i Göteborg. Men om man ska kunna vända en tystnadskultur till en öppen kultur där anställda som pressas hotas direkt, hotas indirekt. Första gången man kommer till jobbet så står det 20 stycken från ett gäng och, mm. och, och filmar den.
2: Mm.
0: Om man eh, går emot någon så kan man få reda på att den personen känner till var du bor, i vilken skola dina barn går och mm. så vidare och så vidare. Alltså de utsätts för en, en press från personer med vad man brukar kalla våldskapital som är, är, är fruktansvärd. Mm. Och om man då inte har stöd från cheferna, om det då inte liksom är accepterat att man får prata öppet med kollegor, då är det väldigt lätt att man blir mycket tyst. Så det behövs så att säga, en kulturrevolution- Inom verksamheterna, till exempel inom socialtjänsten och troligtvis även på vissa skolor. Så att de anställda som då står upp för, för svenska lagar och de normer som har vuxit fram med stöd av, av svensk lag. De ska ju inte behöva treveka ett ögonblick på att de kan räkna med uppbackning från sina kommunala arbetsgivare och chefer. Och det kan ju handla om stöd med att upprätta en anmälan för att någon har begått ett brott eller hotat denna anställde. Det kan vara stöd för att kunna vittna för polisen. Det kan vara stöd för att klara av alla steg i en rättegångsprocess. Och det som är positivt bland allt negativt i den här rapporten det är ju att de anställda som har fått stöd och har gått igenom sådana här svåra saker som att vittna som har klarat av alla steg i en rättegångsprocess som har utsatts för tryck men som har klarat det mm. de går stärkta ur en sån här händelse. Men det gäller att chefen inte tystar folk utan att chefen lyfter fram problemen att chefen skapar ett klimat där de anställda kan prata med varandra och jämföra eh, erfarenheter av att bli utsatt för ett sånt hårt tryck som de blir mm. sen vill jag lägga till att det krävs fler anställda bland annat för att eliminera ensamarbetet inom de mest utsatta verksamheterna, som socialtjänst och skola. Om du träffar personer som öppet hotar dig, alltså de får inte försörjningsstöd, du är socialsekreterare de talar om att de vet var du bor.
2: Mm. Eller
0: de hotar dig rakt över disk. Så att säga. Jag menar ett sånt ensamarbete kan ju bryta ner vem som helst. Mm. Så därför behövs det fler anställda. Bland annat för att eliminera ensamarbetet. Men det behövs också naturligtvis poliser. För att i slutändan så de här hoten, de omsätts ju i praktiken då och då.
2: Mm. Ja,
1: om vi fortsätter på det där, för att... Du nämnde han, Moderaterna, han pratade om att sätta in militär till och med. Hårdare tag. Hur ser du på, på eh, hur tryggheten ska återupprättas?
0: Alltså, det behövs polisen. Frågan är, behövs, behövs det en militarisering av polisen? Ska polisen förstärkas med militär? Eller ska vi utbilda polisen och militarisera den så att de får större... Vapen och flera skydd. Mm. Eh, det jag och många med mig inom Arbetarpartiet förespråkar- det är ju att visst så behövs det fler poliser- eh, men vi vill ha kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser- fotpatrullerande Fotpatru poliser, det är, det är en allmän eh, åtgärd. Alltså att polisen befinner sig på torg och på andra offentliga platser där man kan prata med dem. Och där de kan prata med övriga medborgare. Mm. Eh, men kvarterspoliserna, det är någonting alldeles speciellt. Eh, Kvarterspoliser fanns det på 1970- och 1980-talet bland annat. Och en kvarterspolis det är ju en, är, är ett antal poliser som har en liten polisstation ute i, ute i bostadsområden som är, är utsatta för extra stora problem. På 70- och 80-talen så behöver det inte vara extra stora problem om man jämför med idag. Mm. Men den roll som kvarterspolisen har det är att ständigt finnas ute i olika bostadsområden. På torg och andra offentliga platser. Och inte bara för att själva förebygga brott och, och skapa ett tryggare samhälle. Utan kvarterspolis och även fotpatrullerande polis hade ju i uppgift att skapa sociala band till befolkningen. Ja, just det. Och det gjorde ju att många boende vågade stå upp för sitt bostadsområde. De vågade säga till. Det är för att mm. de hade polisen i ryggen. Och inte då bara på det sättet att om man säger till någon som lever om och så får man en smäll på käften- Mm. så kommer polisen i efterhand och ta fast och griper den som slog en. Utan eh, om, om vi tittar på dagens situation alltså ska civilbefolkningen våga stå upp mot kriminella nätverk ska civilbefolkningen våga stå upp mot de som bär hedersförtryckets normer mm. så kommer ju Polisen att behövas. För vem ska man vända sig till? Men om polisen lyckas slå broar till befolkningen. Om polisen. För, för jag talar ju om att vissa bostadsområden. Samhället har alltså tappat kontrollen över dem. Mm. Samhället måste återerövra dem. Och då så är ju polisens förmåga att skapa sociala band till befolkningen i utanförskapsområden ännu mycket, mycket viktigare än på 70- och 80-talen. Eh, och den blir viktigare för varje dag. Så att polisen eh, kvarterspolis och dess förmåga att eh, skapa sociala band det handlar ju inte bara om att de blir effektivare som poliser mm. utan det handlar ju om att om de bygger upp sociala band till befolkningen då finns det ju en massa människor som känner sig förtryckta av de kriminella de känner sig förtryckta av de som bär på hederskulturens normer och därför så, så finns det ju en... Om vi talar resur, om resurser till motoffensiven.
2: Mm.
0: Alltså, jag nämnde ju de, 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 de anställda, till exempel, inom socialtjänst och skola. Mm. Men den allra största resursen, det finns ju ute bland de boende-
2: Jo, på,
0: på, på bostadsområdena. Alltså bland alla butiksägare som tvingas betala en sorts eh, skyddsavgift för att inte få sina affärer nedbrända.
2: Mm.
0: Bland eh, vanliga boende som är rädda att gå ut alla de känner ju till vad som är på gång. Alla jo. de känner till vem som misshandlar och de, beroende på polisens sätt att uppträda, beroende på polisens förmåga att slå broar, social, sociala broar till de boende, så kommer ju de att kunna hjälpa polisen. De kommer kunna säga till, ja men det var ju han, det var, det var den, men också att det är någonting på gång. Så att en duktig kvarterspolis blir inte bara duktigare som individ. En duktig kvarterspolis får ju befolkningen med sig. Mm. gör ju att befolkningen får råg i ryggen. Och om samhället ska förmå återta kontrollen över vissa stadsdelar så är det så hårt att det är polisen som måste gå i spetsen. Det, det, man kan inte liksom ställa kravet på att de som jobbar på en ungdomsskola eller Nä. lärare eller en, en socialsekreterare ska gå i spetsen.
1: Men de behöver ju också skydd från polisen.
0: Utan de behöver skydd från polisen. Utan det är polisen som måste gå i spetsen.
2: Mm.
0: Men om... Det, det gör inte polisen som kommer dit en kvart efter det att någon har blivit skjuten eller det har skett en skjutning. Utan de boende måste vara säkra på att Kent, Åke och Ali de finns där.
2: Mm.
0: De har en mini polisstation där. Kvarterspolisen, de är där för att stanna. I 20 år. Mm. Men inte som militärer. Utan som en del i statsbilden. Fast om det gäller så kan de som pratar med dem också bli skyddade av dem. Mm. Men alltså hur ska i, i ett område som behärskas av ett kriminellt nätverk. Någon våga prata med polisen. Om polisen bara är där, tar upp vittnesmål och sticker. Mm. Och det, då är det ju farligt att prata med polisen. Men om Kent, Ali och Oke ständigt finns där, och även Susanne, eh, för att få med kvinnorna i det här. Mm. Alltså jag valde namnen utifrån vad jag kom på. Så då... då då, då, det kommer ett nytt, alltså det blir en ny balans i hela bostadsområdet om det finns kvarterspoliser och jag är helt övertygad om att fotpatrullerande poliser som går runt och pratar med folk så att de blir just Kent, Åke, Ali och Susanne och inte bara Aina som de kallar poliserna i uniformen. Mm. Eh, de kommer att få ett väldigt snabbt resultat. För jag säger det igen, befolkningen är inte roade av om du har en butik eller restaurang, att betala liksom, en sorts avgift till den lokala maffian.
2: Mm.
0: Befolkningen är inte road av att ständigt vara rädd. Befolkningen är inte oroad av att deras söner och döttrar och de själva, de vuxna, kan dö eller skadas av en kula i ett gängkrig de utgör en oändlig kraft det är en tillkraft kraft va? men det mm. krävs att kvarterspolisen är där och frigör den
1: kraften en mm. sak du sa där att, att det kan gå ganska fort är det inte så att den här typen av satsningar som vi snackar om att, att, att bryta ryggen av klanstrukturer, är inte det någonting som kräver rätt långsiktiga insatser?
0: Ja, alltså, om du ska vinna så måste du vara beredd på eh, alltså, ska, ska, ska ett, om ett bostadsområde är förlorat mm. idag alltså inte för evigt men om en klanstruktur har vuxit sig så stark att i stort sett alla butiksägare, restaurangägare betalar en skyddsavgift.
2: Mm.
0: Ja. Då måste det vara en väldigt långsiktig satsning. Men vad jag tror att man kommer att märka, och det är har jag hört av de som jobbar inom branschen, det vill säga det jag kommer från polisen själv, det är att de positiva reaktionerna av att bara patrullera på ställen, de kommer väldigt fort. Eh, däremot så är ju de positiva reaktionerna de alltså även poliser som jobbar och satsar eh, sin, sin egen vad heter det, liv och läm mm. och, och naturligtvis finns under en väldigt mental press de kommer att känna att ett skikt av befolkningen reagerar positivt direkt Mm. Sen innebär ju inte det att man har tagit tillbaka stadsdelen.
2: Mm.
0: Från ett djupt förankrat kriminellt nätverk som har sänkt sina rötter. Slagit sina klor i, i stadsdelen. Och haft 20 år på sig att befästa det.
2: Mm.
0: Men de positiva reaktionerna kommer att komma direkt. Mm.
1: Ja, det, det jag menade var egentligen mer... Alltså, Idag så är det ju ofta som folk letar efter en quick fix i politiken för att lösa problem. Snabba, enkla kortsiktiga lösningar. Det, det, det är liksom, ja, vi, vi bara titta på Socialdemokraternas budget här inför valåret eh, när det gäller allt. Eh,
0: Extra allt.
1: Precis. Alltså det, det är lite mer, mer det jag tänkte på. Alltså det, det finns väl ingen quick fix i de här grejerna.
0: Det finns ingen alltså ett, ett, det finns ju vissa bostadsområden på Hissingen i, i Göteborg. Jag tror att hela Hissingen har väl 55 000 invånare, men Hissingen är ju i sig uppdelad i en, en rad andra alltså mindre bostadsområden. Man brukar, Hammarkullen är känt, mm. Hjälbo är känt och så vidare. Det är ju ställen där vad heter? Det, nätverk, klanstrukturer har gått så långt att de har satt upp vägsperrar mm. och kontrollerat vem som har rört sig in och ut. Så att kommunanställda vid och måste tala om vem de var. Alltså det är en oerhört styrkedemonstration. Det är precis som man hör liksom. Från främmande länder. Alltså nu, nu tar jag i och överdriver medvetet, men i Libanon finns det ju miliser som stiger fram och mm. upprättar egna vägsperrar och kontrollerar. Alltså enbart i kraft av att de har våldskapital. Va? Ja. Jag menar, naturligtvis är inte <laughs> liksom, eh, några bostadsområden i Göteborg att jämföra med Libanon. Självklart inte. Men det är heller alltså det är väldigt långt från Hjälbo till Livanon, men det är också väldigt långt från det Sverige som vi tror, de flesta av oss att vi lever i, till Hammarkullen och Hälbo Där kriminella nätverk alltså, tar sig rätten att sätta upp vägsbärar och kontrollera vem som får in och ut. Mm. Det låter alltså helt science fiction, eller dystopiskt kanske man ska säga va. Mm. Så att eh, det här är en lång, det är en lång, lång, lång kamp. Och det finns absolut ingen quick fix. De som tror på det, de kommer att ta i mycket. Men sen kommer de åka därifrån. Mm. Och det enda de kommer att ha gjort är att de kommer att ha stärkt de här kriminella klanstrukturerna.
1: Om vi går vidare då, många av de här stadsdelarna där de kriminella eh, har tagit över, de lider ju under andra problem, alltså arbetslöshet, sociala problem, eh, språksvårigheter, utanförskap. Man har inte kommit in i, i, i det svenska samhället. Eh, hur ser du på frågan om, om arbete, arbetslöshet när det gäller att
0: bekämpa ja, det, det, de här ja, det är helt
1: grogrunden ja. kan man säga jag tror. Ja.
0: Ja men det är helt avgörande. Alltså det, i slutändan så handlar det ju om eh, det här är en kamp om själarna. Alltså katoliker och protestanter de, de slogs om själarna. Det var därför de krigade. Men i slutändan så var det vems religion ska forma människorna va? Och eh, i sista hand kamp, handlar ju kampen om mot den här nya typen av brottslighet. Alltså den brottslighet som i sin tur speglar parallellsamhället. Parallellsamhället eh, med sina egna uppförandekoder och lagar inom situationstecken- de har ju framfört en helt ny typ av brottslighet ja. som inte anser att den svenska lagen och de som upprätthåller den, polisen är legitima.
2: Mm.
0: Och då är ju frågan i slutändan de åtgärder från samhället som är effektiva det är de åtgärder som skapar medborgarnas identitet och som avgör vem man, man ska rikta sin lojalitet emot alltså det pågår en strid mellan det officiella samhällets företrädare på ena sidan och de kriminella nätverken och kladernas hederförtryckets bärare å andra sidan om medborgarna mm. och om du lär dig språket, om du får jobb och arbetskamrater, om du börjar betala skatt och funderar på hur dina skattepengar används, och om du sedan jämför Sverige med det land som du har flytt ifrån, så kommer ju med stor sannolikhet en sån person utan att glömma vars man kommer ifrån. Även mm. skaffa sig en svensk identitet. Och man kommer att rikta sin lojalitet mot det svenska samhällets institutioner. Mm. Via jobbet. Jobbet är helt avgörande. Men den som inte får ett jobb. Den som har gått långtidsarbetslöshet år efter år har inte alls samma motivation att lära sig bättre svenska. Kanske till och med struntar i de svenska kunskaper man har. För man kanske bor på ett sådant område där det går alldeles utomordentligt att klara sig utan svenskan. Och man tittar på sina nära och kära. Och det är väldigt många av dem, kanske ens föräldrar, de hade fått något arbete. Utan de är fast i ett sorts bidragsberoende mm. i ett utanförskapsområde. Om du ser att det är din egen framtid när du är rätt ung. ja, Du har fortfarande ett behov av att eh, känna en identitet. Du har fortfarande ett behov av att rikta din lojalitet mot någonting. Mm. Men om du inte kommer in i det svenska samhället via ett jobb. Då är det väldigt mycket lättare att du tar till dig det, det parallella samhällets uppförandekoder och lagar. Och det kan du få i ett kriminellt nätverk. Jo. Och det tråkiga är ju att det har ju aldrig funnits så många långtidsarbetslösa som idag. Så att arbetet kan vara den isbrytare- som öppnar dörren till det goda i det svenska samhället. Och ä, arbetet kan ju vara det som gör det möjligt att. Ä, ja, det finns ju ett uttryck som säger så här: gör din plikt och kräv din rätt. Just det. Men det bygger ju på att du har ett jobb. Alltså hela samhällskontraktet, det, det, alltså, om vi inte tänker på lagar nu, utan vi tänker på samhällskontraktet rent konkret. Va? Du som knägare förutsätts jobba, betala skatt och sköta dig. Och du ska då få någonting för din skatt. Är du sjuk ska du få sjukvård dina barn ska få utbildning och är du otrygg ska polisen komma och skydda dig va? Mm. Men om du inte jobbar, om du inte får chansen att jobba, hur ska du då kunna ta till dig det här uttrycket? Gör din plikt och kräv din rätt. För Nej, du har ingen in... chans att göra din plikt för Nej. du har ingen jobb. Men din rätt kommer du att ta det ändå. Mm. Men du kanske gör det via ett kriminellt nätverk. Först då är det inte din rätt. Då är det din orätt. Men du måste rikta din lojalitet mot någonting. Mm. Och då blir det gängets rätt. Gängets normer. Så det är det jag menar. att Vi måste förstå, på samma sätt som vi måste acceptera beslutsfattarna måste acceptera att det finns vissa områden som helt enkelt har gått förlorade för det svenska samhället så måste återerövras mm. så måste man förstå vad, vad kampen består i och kampen består i att vinna själarna eller om man ska vara mindre kyrklig man måste vinna identiteten mm. det, det är ett slag om personernas identitet och lojalitet och där betyder jobbet A och O, -O.
1: All Ja, vi börjar få lite ont om tid här. Så att jag tänkte att jag skulle se om du har någon sista avrundande ord som du vill tillägga.
0: Nej, jag, jag skulle vilja sammanfatta. Ja. Alltså det här är så viktigt och det förekommer så många missförstånd. Alltså det finns de som tror att det finns en quick fix och det är att öka militariseringen.
2: Mm.
0: Sätt in militär, då får de se. Mm. Och så finns det de som förnekar det hela och säger fler ungdomsgårdar, men mm. de kommer att tas över av samma nätverk.
1: Ja, på många håll är de ju redan övertagen. Ja,
0: utan vad vi behöver det är stora insatser. Men det som måste gå i spetsen är en alldeles speciell sorts polis. Mm. Kvarterspolis i synnerhet. Och fotpatrullerande poliser i allmänhet. Mm. Och i båda fallen så är syftet att skapa sociala kontakter. Och att de personerna som vågar börja prata- och vågar berätta om vad som pågår i bostadsområdet. Som vågar börja sluta betala den här ja, mm. skatten till de lokala bossarna. Och i Göteborg så är inte det här någon, eh, något påhitt. Alltså det är så att i vissa områden betalar alla. Ja. Om du har restaurang, café, någon form av verksamhet. Du betalar alltså, beskyddar pengar. Ja. Gör du inte det, råkar du illa ut eller din affär råkar illa ut. Eh, så man måste förstå vad det handlar om. Vissa bostadsområden måste återövras. Striden står om folks själar eller för att vara mer profan. Identiteten och lojaliteten. Ska den vara mot det svenska samhället och dess institutioner eller ska det vara mot de kriminella nätverken. Mm. Och de som kan gå i spetsen för det här att återerövra stadsdelarna. Det är kvarterspolisen.
2: Mm.
0: Och eh, tillsammans med att de här människorna får ett jobb. Ja, men på 60-talet så var ju föräldrarnas stående grej. Klipp till grabben och skaffa ett jobb. Mm. Och det gick alldeles utmärkt att göra. Mm. Ja, jag gjorde det själv. Jag var så skoltrött efter nian så jag orkar inte få gymnasiet. Mm. Så jag klippte med och fick ett jobb.
2: Mm.
0: Det gick på tre dagar. Mm. Men det är inte så för en 16-åring idag.
1: Nej. Så länge du inte ska söka jobb som inom citationstecken, som knäcklänger.
0: Ja, det, det finns ju exempel i den här rapporten där åttaåringar, alltså ner till åtta år, mm. används som kurirer. Ja. När de kommit upp i den åldern att de får gå på ungdomsgård, då har de annat att göra. De eh, levererar fram vapnen. Innan de ska skjutas. Då har de hunnit bli mer än åtta år. Mm. Och de springer med bud- om det den- cannabis eller tyngre saker som ska säljas. De har inte tid- att gå på ungdomsskåda. Nej. Ja. Så att det- det här- det här sexpunktsprogrammet- som vi har försökt ta fram- det utgår inte från hela Sverige, vilket jag är glad att kunna säga. Utan det utgår från Göteborg. Mm. Det, det är liksom den här rapporten. Finns det en tystnadskultur i Göteborg? Och i senaste numret av Nya Arbetartidningen, vad är det, nummer 166? Mm. Där har vi dels sammanfattat rapporten och dels... Beroende på att rapporten är så omskakande. försökt alltså lägga fram ett program i sex punkter. Det är inte heltäckande men det är mm. en, en början. Och jag tycker själv att det är en vettig början. Så Absolut. jag vill rekommendera folk att. Eh, hur är man att logga in nu?
1: Jag går in på en nya punkt nu. Och det är ju inte omöjligt att du lyssnar på podden även. Eh, redan, att du är redan här på plats på hemsidan Ja sig, just du det, på det här.
0: den här podden Den ska vi lägga ut I, i eh, nya. Nu. Precis. Under, under rubriken podd alltså
1: mm, Exakt uh -huh. Så det är inte omöjligt att du som lyssnar Lyssnar på den där Men om du lyssnar på den i någon sån här podd-app Så det är det bara att du går in på nya. nu
0: Fanns det någon underrubrik som står Arvode också?
1: Eh, ingen underrubrik Om Arvode tyvärr Insamling alltså. då? Eh, insamling ja, alltså det finns ju så att om man lyssnar på det här och tycker att det här var ju bra då kan man skicka ett bidrag man kan skicka en liten slant man kan skicka en stor slant vi blir ju gladare om det är stora slantar än små slantar, men det är ju också så att det som är en stor slant eh, för en person kan ju vara en annan storlek på slanten för en annan person, så att Skicka någonting via Swish som är stort helt enkelt. Och då är det nummer 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Som man kan Swisha till. Och ja, då får vi tacka så mycket för idag helt enkelt. Eh...
0: Ja, de som har någonting
1: att tacka för. Ja, ja nej, jag tackar ju för att du har suttit här och berättat om olika saker Eh, och jag tänker att våra lyssnare De tackar nog också för det här Så att, eh, Som sagt avsnitt 237 Då kommer vi diskutera arvoderna eh, Och Tills dess så Har vi ju rätt många avsnitt kvar <laughs> Nåväl, eh, Som sagt Nästa gång som Vi återkommer med podden Det blir först i början på oktober Nämligen den andra oktober och det har att göra med att vi har en hel del att stå i med en utdelning av Nya Arbetartidningens lokalbilaga Umebladet till 20 000 hushåll i Ume nu den 25 september. Så att vi hörs igen om en och en halv vecka ungefär. Hej!